0: Mas assim, o que que, que tá ali no, no universo desse papo de hoje, né? A gente falou, e a Mari a gente gravou com o Rafa Castro sobre outcome e output, né? Então o Rafa trouxe boa parte da visão do final assim, da, da cadeia de valor, e a Mari trouxe bastante do começo ali, do discovery e tudo mais. E daí a gente já, tinha falando, já vinha falando e a Mari pra gente falar alguma coisa sobre pesquisa assim, né? Porque eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção do tempo que a gente trabalhou junto assim, foi a, a qualidade do trabalho da Mari nessa parte de pesquisa, assim. E é uma parada que eu não conhecia, então eu fiquei encantado, sinceramente encantado, assim. E daí eu acho que a gente, não sei, eu, não, eu nunca vi as empresas que eu passei falando muito sobre isso, assim. E daí eu acho que seria um tema que Seria legal explorar de, tipo, como trazer isso pro, pro dia a dia das organizações, assim, né? Eu acho que é, talvez, algum, algumas das organizações são um pouco displicentes, talvez, com pesquisa, assim. Não sei se tem algum paradinho aqui, é tipo, ah, é muito, sempre muito complicado, sempre muito demorado, sempre muito não sei o quê, sabe? Tipo, ou se simplesmente porque não entendem um pouco do conceito que tá ali por trás e tal. Então, é isso que é uma coisa que eu que parece que eu sinto falta de quanto eu passo, passo pelas empresas, assim, sabe? Eu parei pra pensar no quanto a gente faz inferências, cria hipóteses e testa coisas, mas essas, essas hipóteses que a gente cria são baseadas em coisas muito frágeis, às vezes. Tipo, gera aprendizado, é legal, é bom, né? A gente já aprende a descartar várias coisas, a gente gera muito aprendizado por organização, mas elas são, muitas vezes, baseadas em coisas muito, muito frágeis, tipo percepções individuais, assim, viéses muito específicos, assim. Então, eu acho que a minha... Minha, minha intenção aqui no, no papo é a gente tentar trazer um pouco mais de consciência para esse universo de pesquisa, assim, e de como a gente pode associar isso dentro de uma organização de uma forma útil, assim, sabe? Inclusive, eu vi uma imagem, Pana, no, no Twitter recentemente,
1: eu posso estar falando bosta aqui, mas eu acho que quem postou foi o John Karovich, que uma imagenzinha, né, meio meme assim, que é de um lado tem o framework lá do Build, Measure, Learn, né, o ciclozinho, com bolinhas de build, measure, learn de igual tamanho, e era meio que aquele meme do onde começou e onde está hoje, sabe? E aí começa, né, com build, measure, learn na imagem tendo igual peso, e aí quando você vai para onde está hoje, é uma bola do tamanho do mundo de build e duas bolas minúsculas de measure <risos> e learn, né? <risos> Que, que é muito significativo, né, desse cenário que você está falando, assim, porque talvez dentro da, da lógica ali do, do Lean Startup, né, o Measure Learning é justamente o um momento onde a gente se propõe a isso, né, a, a momentos de reflexão, aprendizado, pesquisa, né, onde eu não tô gastando tempo para construir algo, é, necessariamente... Né, mas onde eu tô tentando dar algum sentido para a informação que eu consigo coletar a partir do que, de como o meu produto está sendo usado, do comportamento do meu usuário e por aí vai. Né? É, mas virou, acho que é isso, né o, o measure e o learn, ou se a gente quiser expandir né, todo o, o viés de pesquisa, é, entendimento de usuário, da gente gastar um tempo que não seja partindo diretamente para a construção de coisas, virou uma espécie de da desculpa que a gente precisava para construir o que a gente quer, né? E não uma real intenção de descobrir o que realmente importa e descartar tudo aquilo que a gente não quer construir. É, tem muito a ver com isso que você falou, eu lembrei dessa imagenzinha aqui.
2: Eu achei até interessante que fizesse essa esse papo junto com o Rafa, porque o Rafa participou do começo aí da minha carreira né? na, na área, foi bastante importante, ele e Danilo. E, e o legal de falar disso é que assim eu sou uma pesquisadora acadêmica, eu veio da academia. E eles acompanharam isso. Eu chegava com, com um tempo de pesquisa gigante, com entregáveis gigantes. Tipo, eu virei a Mari Canvas, por, principalmente por causa do Rafa. A, a segunda Mari Canvas, né? Tem a Micanvas <risos> e tem eu que sou a segunda Mari <risos> Eu
0: não sabia dessa. É,
2: porque é isso, eu, eu pra todo lugar que eu fui, eu ia com Canvas. Então, porque aquilo virou a minha grande síntese e aprendi com os meninos, com o Rafa e com o Danilo. Então, é, esse equilíbrio é muito interessante, porque as pessoas vêm mesmo com essa expectativa de encontrar a, a resposta solução para todos os problemas por meio da pesquisa, quando essa coisa até que o Rafa falou agora do learn é né, isso, a pesquisa ela gera aprendizado, ela não traz a resposta, a verdade, né? Nem na academia ela traz, isso é uma ilusão. Então, é, esse tempo de aprendizagem era importante, e a experiência que eu tive na a gente construiu isso muito junto também e aí eu acho que eu aprimorei com o tempo de experiência em outras companhias, foi gerar um entregável que, que gerasse aprendizado utilizando bem aquela questão do que eu aprendi com design instrucional e com a pesquisa de mercado, então a minha, o meu empenho é sempre gerar um entregável que gere aprendizagem, porque reconhecimento pesquisador não vai ter mesmo, nunca ninguém vai falar assim, nossa, a Mariana falou aquilo uma vez e aí tava certa então a pessoa vai, vai entender aquilo como algo que ela sabe que ela aprendeu e vai aplicar, então o então, meu grande objetivo hoje é isso, é fazer um entregável de pesquisa que gere conhecimento e que esse conhecimento se reproduza e tá tudo bem, sabe? Que eu faço um entregável bem bonito, porque eu vou ser lembrada pelo entregável. Falar, ah, ficou bem bonito, tá bom já.
0: Não perde pesquisa. É isso. E é assim que a gente começa o Love the Problem de hoje. Pode soltar a vinheta, Léo.
3: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Estamos aqui para mais um Love the Problem. E temos dois convidados especiais. Uma convidada que eu acredito que está na sequência, pelo que eu ainda sei do fluxo de, de publicações dos episódios, ela está aqui, ó sequência. Eu não sei se teve gente que engatou dois episódios do Love the Problem assim. Então, estamos aqui com Mariana Vicente Oliveira, Maricanvas 2, porque é um beijo pra Mariana Zaparoli, que é outra Maricanvas no mercado. Então, eu não sabia que, que um apelido tão específico como esse poderia ter duas pessoas, né? Então, bem-vinda, Maria, mais um episódio do Love the Problem.
2: É isso, na terceira eu vou pedir mesmo, de verdade.
0: <risos> não, pode pedir a hora que você quiser pro Léo, você tem direito, você já é de casa agora. Se quiser falar pro Léo, bota uma trilha assim, ó. O Léo se vira e boa sorte pra ele. Assim como o
1: Léo tem o direito também de não botar e tudo bem, também vai acontecer. Isso, isso.
0: <risos> ah, é. Pode isso, Arnaldo! Tá tudo certo, é sobre isso. E a gente vai ouvir na edição o Léo mandando gosto um tipo, não. <risos> e... A terceira pessoa neste papo, já que eu me incluo nela, né, nesse, nesse, nesse grupo aqui, <risos> está ele, Rafael Montenegro, nosso querido e bem-vindo, Tio.
1: Olá, tudo bem? De volta aqui mais uma vez, falar de mais coisinhas legais com... E, tipo, o Panda, ele não sabe, talvez, mas ele praticamente gerou uma oportunidade de um reencontro aqui, pô. Tinha, sei lá, quanto tempo que eu e Mari não se falava, tipo, por mais de, sei lá, duas mensagens no Instagram, ou de Twitter, <risos> ou qualquer coisa do tipo. Então, é uma oportunidade maravilhosa da gente estar tá se reencontrando aqui, falando de novo.
2: Hum, então, a mensagem era assim, vamos beber vamos. Aí não ia. Os meninos moraram muito tempo em São Paulo, aí pegou esse, esse vício de marcar e não...
0: Tá, mas ó, o, o, a parada é que vocês trabalham juntos, é isso? Sim. Trabalhamos. Essa é a parada.
2: Essa é a parada
0: conviveram juntos. Exato. Por muito tempo. Eu acho que, ó,
2: pela quantidade de piadas que a gente tem de uma única empresa, vai ter que ter muito, muita censura. Isso aqui vai ter que passar por dois COD dops, <risos> junto, pra ninguém tomar um processo.
0: Prepara o pi aí, Léo. Toda vez que precisar citar alguma coisa, prepara o pi. Nós prometemos histórias
2: sobre um produto que foi vendido sem estar feito, só no protótipo. <risos> Nós prometemos histórias sobre a borracha inteligente, a borracha que, que, que fala. Sei lá. <risos> dentre outras, sobre a nação linguiça
1: nossa, nossa, nossa senhora. eu já tinha tirado isso da minha mente mas eu já não lembrava mais dessa eu tenho a memória boa é isso. mas, mas ó, dado, dado que foi a empresa que eu, que eu comecei a trabalhar logo que eu cheguei em São Paulo quando, e Mari já estava lá quando eu cheguei, então acho que foram tipo uns 4 anos, 4 5 anos de, de trampo juntos que gente, ou, ou diretamente, muito próximos, quando a né, Mari veio trabalhar junto com, com toda a parte de inovação e, e design de produtos lá na, digitais, lá na Pixson, ou antes mesmo, quando ela estava metendo dentro lá dos livros e da, da, de toda a pesquisa de geografia, principalmente, certo? Exatamente. Já estávamos colaborando. E esse é um aspecto muito legal, inclusive, que eu acho que já dá para puxar para o um sobre o que a gente viveu relacionado à pesquisa e ao trabalho todo de de design, de produtos e tal é, que é um aspecto bem multidisciplinar também, assim. A gente acho que de, de, um, talvez um dos maiores méritos que que eu vejo assim no, no tipo de trampo que a gente fez nessa época juntos, estava no aspecto de que a gente tinha diferentes perspectivas dentro do time que a gente trabalhava com diferentes necessidades, mas a todo momento com uma abertura muito grande e talvez tenha muito a ver com aquilo que a Mari falou antes de pessoas que vieram de um contexto mais, talvez, acadêmico, que já vê a pesquisa e todo esse processo, né, de, de descoberta pré-construção das coisas ou pré-mão na massa, né, digamos assim, como algo já muito natural, né, então meio que foram filosofias distintas que eu acho que a gente juntou, né, eu, Danilo e toda uma galera que veio junto, praticamente de uma vez só, né, pra, pra, pra Pearson lá em 2013, 2014, trazendo um viés muito de startup, para um, acelerar esse negócio, fazer testes, hipóteses e tal, com uma empresa que já tinha esse aspecto da, da educação já, e da, de toda a pesquisa que isso envolve muito forte, né e abertura para falar sobre isso. Assim. Então, abarcar essas diferentes perspectivas né e, e juntos a gente desenhar um modelo de, de como a gente queria fazer produtos que estavam mais abertos a a gente testar coisas e pesquisar elas e, e não necessariamente já se comprometer com a construção de coisas gigantescas e mirabolantes que talvez não funcionem, foi muito fácil por isso, assim né por essa por a gente ter encontrado um ambiente fértil para esse tipo de discussão. Talvez se a gente tivesse chegado num, numa organização, que já tivesse uma, uma cultura muito mais voltada para uma TI ou tecnologia tradicional, de tem alguém pedindo, vamos aqui só construir o que está sendo pedido, ou se, se fosse um cenário também de muita, talvez, terceirização, né? de Tipo assim, cara, a gente tem fornecedores que produzem as coisas para gente, talvez a gente tivesse tido um, um, uma dificuldade maior de, de implementar todo esse mindset de pesquisa no desenvolvimento de produtos, é, mas como a Pearson já era uma empresa de produtos, né, e muito acostumada a fazer isso, principalmente no VL Educação, Acho que foi bem fácil, sabe, pra gente iniciar essas conversas lá.
2: É isso, e tem uma... Um histórico também de que parte do uma das marcas, né, para qual a gente trabalhou, ela já tinha o um histórico de ser a primeira marca a investir forte em produtos digitais para educação, né? E eu tive a sorte de entrar no começo desse projeto, então era aquele o Dream Team do Passinho, sabe? Tipo, nossa, era uma <risos> galera jovem, isso eu tô falando sei lá, 2008, 2009. Era uma galera jovem que tava se formando e aí jogaram um monte de dinheiro na nossa mão e falaram assim: façam um material digital e ninguém sabia o que tava fazendo porque não tinha da disciplina do design instrucional, né? então a gente já chegou nesse ambiente de façam façam tudo o que vocês acharem legal. E vamos ver, aí depois veio uma maestria de uma companhia mais antiga, né, que já tinha experiência em produto, é, mudou a, a cabeça da, da gestão, e aí a gente começou a olhar um pouco mais pro mercado, e aí para mim foi tipo a fome com a vontade de comer, sabe, começou, a... não que não fosse profissional antes, né, tinha um, um, uma base educacional maravilhosa, mas aí depois também entrou a parte comercial, que também é, é importante, né, e se adequar a ao mercado, e aí quando a gente foi para o, o laboratório de inovação era isso, tipo, façam o, o que for possível para fazer coisas diferentes e era um mercado inexplorado ainda da educação na parte de, de inovação e é inovar no Brasil, né porque as escolas têm pouco recurso então lá tinha sistemas de ensino de escola pública até escolas de, de alto padrão, daí a gente precisava inovar para todo mundo então o desafio era legal, o espaço era legal como o Rafa disse, as cabeças muito diferentes se complementavam então, eu acho que a gente teve sorte de passar por um projeto como esse e talvez as nossas experiências profissionais hoje sejam diferentes a nossa cabeça justamente por, por conta desse momento. E é bom a gente estar tá hoje falando aqui porque tem, tem essa, esse histórico aí.
0: Esse movimento que... que aconteceu com vocês para mim me parece um movimento muito que é um padrão que acontece nas empresas né de ter um grupo de pessoas até multidisciplinar com energia e tudo mais com verba para explorar esse universo de inovação é, eu não sei o quanto desassociados do restante da organização vocês estavam para ter liberdade autonomia e tudo mais porque muitas vezes a, a estratégia é isso né separa um grupo para que eles possam explorar qualquer coisa sem ter muita influência do restante da organização que já tá estruturada de uma forma mais que já responde às coisas do do negócio atualmente assim, né? E para mim me parece ser um comportamento muito padrão e daí aqui eu queria talvez explorar um pouquinho dos, dos trade-offs, né? Do, dos dos pro, vantagens e problemas, quando a gente tem isso desassociado, assim, né? Porque, no meu ver, a gente tem, tipo, Massa é um grupo que pode explorar, que consegue ter liberdade, que não sofre influências muitas vezes até políticas dentro de uma organização, do que a pessoa deve, deve fazer ou não, né? Você consegue ter uma liberdade mais interessante. Todavia, parece que o fato de estar desassociado, ó, todavia, foi uma palavra bonita, né? Eu até parei pra, pra um momento e falei nossa, eu encaixei todavia no meio de uma frase. Me senti orgulhoso agora. É, todavia, o fato de estar desassociado da, da organização me parece gerar uma perspectiva do restante da organização, tipo, ah, esse grupo que tá lá, isso não é realidade, muitas dessas coisas não vão acontecer na prática e tal. Então é tipo, é como se fosse queimar dinheiro pra pessoas que estão ali no dia-a-dia dia do negócio, assim, uma percepção de que tá muito longe, assim. E eu acho que esse é um campo que as organizações têm pra explorar de uma forma muito positiva, assim, de como aproximar esses dois universos, assim, né? Fazer com que essas duas coisas e conversem de uma forma interessante. Eu queria saber de vocês, como é que foi? Vocês perceberam esses, esses trade-offs, assim, ou essas vantagens e desvantagens pelo fato de estar de tá nesse formato?
1: Eu, eu quero muito ouvir a perspectiva da Mari, de quem estava no rolê antes da gente chegar, porque eu acho que a gente nunca conversou sobre isso especificamente, talvez. Mas o que, eu, o que a minha percepção, foi é de que no começo né, desse processo, que eu diria, inclusive, hoje, estando na K21 e, e vendo o trabalho que a gente faz em organizações, que o que aconteceu nessa época, né, quando... A, a basicamente adquiriu a empresa onde eu estava no, no Rio de Janeiro e houve essa fusão e o objetivo um pouco dessa fusão era trazer as pessoas né, da empresa que eu fazia parte para serem meio que a ponta de lança nesse nesse olhar do de um, toda uma área voltada mais para produtos digitais e tal, né? trazer essa expertise que não existia tão forte ainda. A princípio, a gente não chegou com uma, uma perspectiva de, putz, vamos ter um laboratório de inovação que pensa nas coisas do futuro e tal. O começo disso foi um viés muito pragmático, assim, de, cara, a gente tem uns produtos aqui que já estão praticamente é, a caminho do mercado e a gente precisa acelerar. Existem problemas muito reais e imediatos das nossas marcas é, e, da, da, e da falta de, de uma perspectiva digital, de, de inovação e tal que precisam ser aceleradas. Então, eu diria que no primeiro momento é, foi muito legal porque a inovação não foi um, um projeto apartado, sabe? Foi um convite para vem e resolve problemas reais uhum. que a gente tem hoje aqui na experiência dos nossos alunos, dos nossos professores, né, é, da, das nossas marcas. Então... Eu acho que isso ajudou muito, a, inclusive, as pessoas que já estavam na, na empresa e que já conheciam esses problemas sofriam com eles e estavam querendo resolver, vissem nessa, nessa fusão um movimento de, pô, chegou uma galera para ajudar. Então, isso é muito bom, assim. Então, nesse processo, a gente teve produtos desenvolvidos que, que foram assim, de uma extrema interação entre toda essa galera que tinha uma perspectiva mais digital da coisa, com as pessoas também que estavam desenvolvendo os materiais didáticos, livros, a parte toda mais tradicional do material, mas super importante porque as, as propostas precisavam se encaixar, né? Não dava para ser um produto completamente apartado, né? Então, isso foi, foi muito bom ter começado dessa forma para a gente adquirir a confiança, eu acho, de que, olha, beleza, essa galera... Sabe fazer e tem um caminho aqui para que a gente construa produtos legais, mas e ocasionalmente a gente poder se dedicar depois a olhar, talvez de uma maneira um pouco mais apartada, o aspecto de inovação. E aí eu acho que isso tem a ver com até uma analogia em cima dos horizontes de inovação, né? Assim, é, talvez a gente chegou para, através de tecnologia, inovação, né, design. Resolver coisas que estavam no H0 daquelas marcas ali naquele momento, sabe? Putz, eu tenho uma marca tipo. uma marca de educação básica, super tradicional, mas que não tem um produto digital para fornecer de experiência digital para além da sala de aula. Né? Ou eu tenho professores que estão sofrendo para continuar ainda em 2015, fazer as coisas extremamente de maneira manual e ainda né, é, super não automatizada quando a gente pode trazer tecnologia para ajudar esse professor a resolver problemas do dia a dia dele. Né? Então eram coisas, sem dúvida nenhuma, de H0, que estavam deixando aquelas marcas, inclusive, é, atrás do mercado, talvez. Mas em algum momento a gente começa a falar, ok cenário estabilizado, maiores problemas resolvidos ou endereçados, a gente também tem que começar a olhar para o que vai fazer a gente ser competitivo no futuro, daqui a pouco. Ou alguns problemas que a gente tem, que precisam ser resolvidos, mas que não necessariamente são os nossos problemas mais imediatos, né? É, e toda a história da, da caneta que fala, né? Como o Mário falou... <risos> Ela, a borracha que é A borracha que... <risos> Ela passa muito por isso, né? É assim, um produto super tradicional... Que o mercado adora, né? Tipo, a percepção aí que o mercado adora de que é um argumento de venda muito forte, mas que, de uma maneira muito pragmática, para como que a gente continua operacionalizando isso, como que isso continua sendo lucrativo e viável a gente, cada vez mais o produto ficando difícil, né, de se manter na formatação atual dele. Então, como que a gente traz inovação, de novo, produto, design, para resolver esse problema e manter a marca relevante, né? E aí a gente já começa a poder, talvez, se destacar um pouco mais da, da operação, do dia-a-dia para olhar para o futuro, mas de uma maneira super responsável e ainda conectada, né? Tipo, esse problema não saiu do nada, a gente não inventou um negócio que ninguém queria, a gente pegou problemas reais da, da, da nossa marca, do nosso cliente, dos nossos alunos, professores, para é, resolver nesse, nesse processo.
2: O H0 para mim vem antes até, porque pensa que as editoras tão tradicionais, elas tinham um modelo de trabalho, né, que era muito pautado no, na gráfica, no impresso, então, é, não sei... Enfim, não vou entrar nos detalhes, né, de como é que funciona esse, esse processo, mas ele é muito oneroso e é longo. E aí, de repente, vem essa cabeça mais ágil e que precisa se adequar, porque imagina você não vai passar um produto digital por cinco provas, como um livro passa, né? Pra só dar um exemplo, quando você faz um livro, não sei se é assim hoje, mas na época se reuniam vários editores numa mesa e todo mundo fazia uma leitura conjunta às vezes, para pegar as inconsistências de um livro. Você não vai fazer isso com material digital, né? Ele precisa estar tá, tá pronto rápido porque ele vai ser atualizado rápido, então nem vai Vale a pena o esforço. Então, é, o H0 foi aí. Tipo, como a gente vai começar a tornar essa esteira mais rápida? Como a gente vai trabalhar em cima do material que não é mais impresso? Então a gente pode atualizar todos os dias. Se eu quiser atualizar todos os dias, eu atualizo. É, houve, inclusive, até uma. Acho que esse exemplo vale antes de continuar para ver quanto é, é rápido. É como se fosse um material jornalístico. Quando teve a primavera árabe, a gente produziu no dia seguinte o um material porque no dia que estava acontecendo a Primavera Árabe a gente acompanhou o evento pelo Twitter, né, que foi o maior meio de comunicação desse evento histórico então a gente fazia traduções do árabe português desesperado para poder produzir rapidamente o um material no dia seguinte e ele foi publicado, então imagina, isso é muito mágico né? e aí então a galera trouxe respaldo, acho que no fluxo de trabalho pra gente, né? e aí a turma que eu, do Rafa que chegou tal, com essa cabeça diferente, e óbvio que houve barulho porque até então funcionava daquele jeito oneroso, né? E na verdade funciona pro impresso, mas pro digital acho que nunca funcionou. E aí teve barulho. Como toda mudança tem. Mas aí depois todo mundo viu vantagem né, nessa questão. E como era um universo pouco explorado, então tinha muito problema. Tinha problema, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma pesquisa, e olha, é isso, né? Às vezes a gente acha que pesquisa é só fazer aquelas grandes jornadas, grandes conversas, e eu também pensava assim, né? E eu lembro que um dia, eu não sei se o Rafa vai lembrar dessa especificamente, mas a gente tinha um problema muito grande de versionamento para professores de produto. Como assim você faz um produto customizado para cada professor? Isso não existe, gente, o Brasil é gigante, não tem como. E aí eu fui dar uma olhada no, no histórico de, de documentos do PDF, e achei um material no site de uma das marcas que estava direcionado a uma professora, tipo... Uh, o material de, sei lá, a história da professora Mariazinha. eu falei, que que é isso, velho? Isso não pode existir. Então a gente trouxe uma questão de padrão, que é o quê? É quantificar uma pesquisa. Se um professor pede uma customização, eu só vou customizar pra ele se essa for minha proposta de produto. Se não, eu vou quantificar esse problema e pensar quantos por cento da minha base tem esse problema. E aí você torna aquilo como parte do produto e não como uma customização, né? Se não for um white label, eu não, não tenho por que fazer isso. Então, essa consciência também, né, de do, do pesquisa, a gente trouxe muito pra
0: eles, foi bem legal. Vocês usaram o H0 ali, né, essa referência dos, dos horizontes da McKinsey, a gente adaptado, né? pro H0, que são problemas de hoje reais, assim, não só uma questão do, do core business, da organização, mas aquelas, aquelas coisas que já estão doendo, que a gente precisa resolver, senão a gente não consegue dar um passo à frente, né? E daí eu achei muito da hora essa perspectiva, Mari, que você trouxe, do tipo, tá, então pesquisa não é para H3 só, né? Só para o que tá num horizonte de inovação, lá distante e tudo mais, né? Pesquisa serve aqui a gente resolver problemas de hoje, né? Problemas que são legados, inclusive, que a gente já deveria estar resolvendo, não só um universo de... De oportunidades inexploradas e desconhecidas, muito distantes e tudo mais. Então a gente pode e deve usar isso para coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu acho interessante porque ajuda a tirar esse viés é, individual e um olhar para um problema de forma mais consciente. De tipo, ah, o pedido da Mariazinha, pô, mas é só da Mariazinha? Será que é da da profimaria aqui, né? Será que é só dela esse problema, de fato? Vamos entender, aprofundar um pouco mais e tornar isso uma coisa mais ampla, mais, que impacte mais as pessoas ainda, inclusive. Assim, né? Então, achei muito legal esse ponto da perspectiva de, tipo, isso não tá só no, no H3, que eu acho que é muito natural, né? A gente falar de pesquisa, pensar, pô, são coisas que são inexploradas, né? Oportunidades que a gente ainda tem pela frente. Assim.
1: Eu acho um ponto que eu ia colocar e, e super acho que conectado com essa realidade que a gente viveu, mas é, e aí mais acho que você pode falar bem mais, inclusive, sobre de experiências até né, posteriores, que é essa coisa do, do conversar com o cliente, né, e, e entender o cliente e, e ter essa abertura para falar lá diretamente, principalmente mudar um paradigma de que produto, principalmente o produto digital ou a inovação, é uma moeda de troca, né? Acho que a gente viveu um pouco disso né, dessa, dessa, desse processo na, na foi uma, um desafio que a gente teve que enfrentar lá, mas acho que é super comum em diversas empresas né, e em diversos cenários. Conversar com o cliente costuma ser um trabalho só de quem está vendendo né, é, em muitas organizações. Para a gente começar a falar sobre pesquisa, para a gente começar a falar sobre realmente, vamos entender aqui, né, o que, qual, qual o problema mais relevante que a gente quer resolver, o problema mais relevante do meu usuário, é esse processo de conversar com o cliente, de ter essa abertura e de estabelecer relações com seus clientes que não sejam relações somente comerciais né, uma premissa, eu diria, super importante. É uma cultura que precisa ser desenvolvida, é um paradigma a ser quebrado muito forte, inclusive, que não não é só, não, assim, esse trabalho de falar com clientes não é uma, uma coisa restrita né, a uma pequena parte da empresa, mas de que a gente tem que dar acesso né, aos clientes e, e aos nossos usuários para todo mundo que está, de alguma maneira, entregando produtos e serviços, né, é essa, essa competência né, que precisa ser desenvolvida, eu diria, da, nas organizações da da capacidade de empatizar, de entender realmente, né, ouvir os clientes isso parte para mim crucial também, assim, desse processo e que não que não acontecia tanto, né, assim acho que uma das coisas, inclusive, que foram muito acertadas, né, nesse processo que a gente viveu na foi o fato de a gente ter visto com pessoas de marketing né? uma, uma parceria super importante assim, para a gente falar cada vez mais mais frequente e da maneira certa com esses clientes por diferentes perspectivas né? a gente que estava desenvolvendo o produto com a real intenção de entender cara, mas o que é que eu posso fazer para melhorar a vida desse, desse meu cliente, usuário mas também com a perspectiva de marketing de quem sabe que aquilo em algum momento vai se tornar um produto que precisa ser vendido e que a gente precisa entender muito bem embora a gente entenda bem quais são os problemas ou necessidades daquele cliente, como que a gente vai Comunicar isso de uma maneira que engaje, né? Que as pessoas reconheçam o valor daquilo que a gente está resolvendo nos produtos. Então, essa foi um, um, acho que é uma parceria super importante e uma competência legal de se desenvolver. assim. E aí eu acho que, Mari, você pode trazer um pouquinho da, da sua perspectiva e experiência sobre esse paradigma, né? De, cara, a gente conversa com o cliente, a gente tem acesso a ele, fala diretamente com ele,
0: e a gente pode construir junto com ele o que a gente tá querendo pro futuro. Né? E liga que eu fiz pesquisa quando a gente trabalhou junto, eu e a Mari, eu falei, eu vou fazer esse troço. Não era nem meu problema proposta do meu trabalho, mas eu vou falar, eu vou fazer esse troço. Vocês não têm ideia do quanto como eu não estava habituado a fazer isso quando foi constrangedor pra mim. Foi muito insano assim, sabe? Eu me senti numa... Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não tô... Eu tava zero acostumado a falar com o cliente da empresa que a gente trabalhava, assim. E falou, de repente, eu vou fazer uma pesquisa via WhatsApp com essa pessoa, assim, sabe? Tipo, gente, mas o que eu vou falar? Como é que vai ser isso e tal? E daí, o fato de ter acompanhado o processo da pesquisa da estruturação da pesquisa de como ela rodou e quais, quais eram os resultados que a, gente, que a gente obteve depois com ela, assim, me deu uma tranquilizada. e falou, não, beleza, é ok falar com o cliente, né? Eu posso. Então, eu vou a gente foi lá, pegou uma, uma base de dados, fez uma, deu, um, deu uma tratada naquela base de dados para entender exatamente com quem que a gente precisava falar e tudo mais. E daí, pô, o roteiro. Eu fiquei pensando, eu vou, eu vou estragar toda a pesquisa. Eu pensei, porque eu vou falar com o cliente? Eu vou falar uma besteira? Eu vou estragar tudo, assim. E tipo, pô, maior roteiro, bem estruturadinho, tentando evitar os viés das coisas que a gente estava tentando pesquisar com o cliente naquele momento e tudo mais, assim. E no final das contas, eu, eu mesmo mesmo constrangido, fiquei orgulhoso. Falei, putz, ali coisa boa. Consegui falar com o cliente de uma forma massa estruturada que gerou um resultado daquilo que a gente tava tentando pesquisar assim, sabe por WhatsApp, gente foi uma coisa bem doida assim, então foi uma experiência interessante isso aí foi o trampo que tava junto com a Mari nessa época, assim é isso
2: é, o que eu percebo dessa questão de falar com o cliente é que às vezes tem uma mística muito grande, né de você entrar em contato com ele ou falar com qualquer pessoa né claro que é importante a gente chegar direto no cliente, tem até uma, uma preciso muito falar disso, o Don Norman mesmo, ele teve que virar público e falar sobre o get out of building, né, porque de repente as pessoas acharam que o get out of building era só realmente sair na, na rua e falar desesperadamente com cinco pessoas e voltar com a verdade absoluta só que não, não era isso que ele tava falando o que ele tava falando é para sair da realidade do escritório e ver a sociedade né, então, e, e ver a sociedade é, é, ver várias, é olhar para várias camadas dela, é isso a companhia também é um grupo social, né? Então, o que a gente fez na época e eu continuei fazendo nas outras companhias é utilizar muito a questão do, do capital cultural ali dentro, né? Então, o cliente fala com o comercial, então eles têm uma perspectiva, né? O marketing tá olhando para as redes sociais, eles têm uma perspectiva, então eu vou falar com o cliente depois de eu já ter aprendido muito sobre ele, e aí a conversa é mais fácil, eu já conheço, é, eu vou realmente descobrir, ouvir então o que eu nunca ouvi. Né, o que ninguém nunca ouviu na companhia então acho que esse é um ponto principal né? não é sair toda hora do escritório não é falar com qualquer um, mas é sim manter contato com o cliente. No caso da, eu não, não posso deixar de falar nesse exemplo, no caso da educação, a gente tinha muitas frentes de conversa, porque uma era os professores, e os professores, eles coletavam o problema dos alunos, então era tipo uma, uma, uma reação em cadeia, sabe, que a gente ia coletando esses problemas. Então, é, não, não precisa ser algo burocrático, né, acho que é isso que é o exemplo que o Panda trouxe. Quando você tem uma pesquisa bem estruturada e você sabe onde quer chegar, é uma conversa, sabe? É bom gravar porque você Pode esquecer, é bom gravar de repente porque você precisa da escuta ativa, mas também é bom anotar para você não se perder, para você conseguir. Entender os pontos-chave, né? Mas é um bate-papo. Você tá realmente conhecendo a pessoa, né? Se você, se você tem um método por trás, não precisa burocratizar a relação. E isso não quer dizer que eu estou desmerecendo o trabalho do pesquisador, né? Que eu estaria desmerecendo meu próprio trabalho, como eu disse. Tendo um roteiro bem elaborado, a coisa fica muito mais fácil na ponta e você pode fazer isso muito mais rápido. Por WhatsApp, ou sentar um dia ali numa central de, de atendimento. Né? A coisa fica simples.
1: E é muito louco como quando você começa a fazer isso, né, dentro de, principalmente, relações, né, já estabelecidas, de uma empresa que não tinha o costume de fazer isso, que os clientes não estavam acostumados a ser abordados por essa maneira, que tem todo um processo de, assim, eu diria que é sobre, muito sobre adquirir confiança do cliente, né, porque até aquele momento, todas as relações que aquele cliente teve com a marca que você está representando, elas foram relações ou comerciais, ou de troca de reclamação, de suporte, manutenção, ou seja, sempre existia um lado que precisava de algo, né, de uma informação ou, ou trabalho que fosse feito, né, uma prestação de serviço, e o outro lado disposto a ouvir e atender. Né? É, e uma conversa, quando ela é uma conversa voltada para para pesquisa, para entendimento, para empatizar com o seu cliente, entender o que tem de oportunidades ali a ser exploradas, ela é muito mais conjunta, né? Ela é muito mais uma troca efetiva, né? É, não é sobre eu te tentando te te convencer de algo, né? Ou nem você tentando me convencer de que eu preciso te dar algo em troca, sabe? É, é todo esse viés ele sai muito, tem precisa sair muito da mesa e obviamente isso não vai acontecer naturalmente né é um processo como eu falei é um processo de estabelecimento de confiança da gente adquirir essa confiança com essas pessoas mostrar principalmente aí eu acho que é um, um ponto da agilidade encaixa muito bem mostrar através de entregas constantes e curtas que eu tô realmente interessado né em resolver o um problema um problema para ele né quando e, e eu acho que essa é uma diferença crucial né quando a gente está interagindo com esses clientes por uma perspectiva comercial eu diria com esse interesse um pouco mais da transação financeira, essa interação ela costuma ter um ponto onde pico, né, assim do, do clímax dela, que é quando a gente tá te ofertando tudo que eu posso te oferecer e você topa pagar por tudo aquilo que eu tô te entregando, mas uma vez comprado esse pacote de serviços e produtos, essa o né, o, eu diria, o nível de intensidade dessa relação, ele volta a baixar e a gente volta a uma a uma, uma posição de manutenção, né? Cara, usa o que eu te dei e se você tiver algum problema eventualmente a gente volta a falar. O viés de, de pesquisa, de desenvolvimento de produto. Né, da gente conversar com esses clientes para realmente entender as necessidades dele ele vai trazer uma perspectiva de que a intensidade ela talvez não vai ser tão alta, não vai ter aquele clímax da venda onde a gente fica feliz, aperta a mão, se abraça e fala agora somos parceiros mas ela vai ter uma intensidade muito maior constante né? assim, na, na média ao longo do tempo porque constantemente eu tô vindo para você conversando com você, te trazendo uma proposta nova te trazendo uma melhoria e os pequenos incrementos de, de entrega de valor ao longo do tempo vão te mostrar que eu tenho um real interesse por é resolver seus problemas, por ter você mais satisfeito, né? E a relação comercial, ela passa a ser quase que o subproduto disso, né? De a partir do momento que você entende que eu estou bem intencionado aqui para resolver seu problema, e se eu de fato consigo resolver o seu problema, não é mais uma, uma questão de promessa, mas sim de eu estou te mostrando aqui valor entregue você passa a estar disposto a botar dinheiro nesse negócio que eu estou te oferecendo aqui. Né? Vira um subproduto, a causa, é, um efeito, na verdade, né? Final da, dessa nossa relação e não a premissa inicial pela qual eu te procurei. Né? É uma mudança de paradigma acho que bem forte para empresas que principalmente estão hoje num, num mindset muito comercial, né? de como que a gente conversa com clientes ou como que a gente interage com esses nossos clientes puramente comercial versus essa relação de, de simbiose, eu acho que até onde eu estou procurando realmente descobrir o que é que tem mais de relevante que eu posso te ajudar assim, no seu dia a dia.
0: É isso. o que eu acho, eu acho mais dessa perspectiva, Rafa, é o seguinte, eu sei que a gente não, não, não é os não é dois contrários, né? Eu tem um campo no meio desse, desse exemplo que eu vou dar para gente explorar. Mas meu sentimento é do tipo, ah, pesquisa, toma esse dinheirinho aqui, entrega muito rápido alguma coisa que a gente vai levar um tempão para construir. Voltando ao desenho lá do Build, Measure, Learning que você falou no, no comecinho, que inclusive vai estar no nosso backstage, em k21.link barra O Tio vai ter esse belo desafio de encontrar essa imagem <risos> pra a gente colocar lá no, no backstage com os caras TV, os cards do Tio os caras da Mari já estão lá, então vocês vão ter né, as referências e os contatos deles, vocês podem entrar em contato com eles por lá, dar feedbacks para esse episódio para eles por lá também. Mas, voltando aqui ao que eu queria falar, é, minha perspectiva é tipo, não, o que é construir, beleza, a gente bota dinheiro e prazo a gente vai trabalhando com isso, né? Vai demorando para entregar um negócio, vai fazendo aí, mas é isso, é, é a coisa, né? A coisa já está definida, então a perspectiva de transação comercial lá na ponta é muito alta que é do tipo, beleza, essa coisa vai sair eu vou vender. Ou eu já estou prometendo para o cliente e o tempo que está levando só está gerando frustração. Mas é a parada de que esse build é muito grande e a gente aceita é, que ele seja, assim, grande, demorado, enfim. Enquanto a minha perspectiva, talvez a gente deveria fazer um movimento não para o contrário, mas um, né, no meio do caminho, assim, de que a gente deveria ter tempo, dinheiro, disponibilidade para explorar oportunidades no nível de pesquisa, assim, por exemplo, e que a nossa capacidade de construir e entregar em ciclo curto fosse altíssima. Então, o nosso build é muito rápido, é muito pequeno. Sabe? Porque, tipo, a partir do momento que a gente encontrou um problema que faz sentido a gente colocar energia para resolver, a gente resolve ele muito rápido. Né? A gente encontra uma solução e pá, entrega. E daí, assim, a gente aprende com o cliente, se relaciona com o cliente além da transação. Porque a transação vira uma relação de expectativa expectativa de uma coisa que talvez eu ainda não construí e tudo mais. E isso está muito distante, sabe? A forma que eu acho que se a gente conseguisse aproximar isso, fazendo com que o nosso build fosse muito, muito mais rápido não só rápido, né? Mas bem fatiado, bem entendido, para que a gente entregasse. Aquela, aquele pequeno incremento que já impacta o nosso, nosso cliente para que o universo de pesquisa pudesse cada vez explorar mais oportunidades, né? Eu, sempre, eu fico pensando assim, do tipo, sabe, uma piscina de bolinha e tem alguma coisa boa ali dentro, assim, então, pô, vamos investir tempo aqui, vamos encontrar, tem um prêmio aqui no meio desse negócio, sabe? Às vezes a gente vai pegar uma bolinha e vai tentar, não é aquilo, a gente vai ter que encontrar um pouco mais, vai ter que se aprofundar um pouco mais para tentar encontrar essa oportunidade. Mas é a parada do tipo, muita, eu, eu tenho o sentimento de, de que às vezes o resultado de uma boa pesquisa gera uma oportunidade muito interessante para organização, mas a partir do momento em que ela está tangibilizada em alguma coisa, demora muito tempo Tempo para isso chegar no cliente de fato, assim, sabe? Então fica do tipo, putz, mas a sensação de desperdício desse universo da pesquisa e inovação, porque muitas estruturas a gente ainda demora muito para entregar isso.
2: Tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena ser dita, talvez eu entre em alguma fala polêmica, mas é sobre isso a questão de de que focar no problema é prometer uma coisa para o cliente né eu já ouvi isso algumas vezes não a gente não vai fazer essa pesquisa porque a gente vai prometer algo que não pode entregar aí primeiro por que você não pode entregar se for um problema real eu acho que você deveria entregar ponto número um segundo tem que confiar no pesquisador né, tem que confiar que a pessoa que está fazendo essa pesquisa ela vai conseguir mediar essa conversa sem prometer nada, né, porque senão você tem ali uma barreira que ela nunca vai ser ultrapassada, né, de conversar com a pessoa e encontrar esses problemas, aí claro que tem é, dois pontos, um Primeiro ponto é que as pessoas não sabem o valor da pesquisa ainda, né? Está falando aí de anos de, de um profissional de pesquisa no mercado, mas as pessoas ainda não conhecem e um pouco também do, dos meus colegas, né? Todo produto que você produz em massa acaba caindo um pouco a qualidade. Então tem muita gente que chega desavisada na pesquisa e faz um monte de coisa nada a ver e aí dá uma zoada no trabalho do próprio pesquisador, né? Então a, o nosso papel ele tá ir aprender e voltar para a companhia e convencer as pessoas de que aquilo é real. Né? Você precisa ter técnica para isso, precisa ter preparo para ir. Mas acho que passar por essa essa barreira do... Fica calmo, eu vou... Eu, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou lá, vou descobrir a parada, numa boa, eu vou vir aqui e vou te mostrar, quantitativamente ou qualitativamente, aí decide junto se a gente vai resolver ou não. Mas me deixe encontrar, nem que vire backlog. Então acho que esse contato também é, é, é importante para isso.
1: E eu acho que conectando com o ponto que você acabou de falar, eu vejo uma clara relação entre comoditizado é o mercado versus o quanto de espaço que ele vai ter para pesquisa, né? E o quanto que a pesquisa vai ser vista... Como algo valioso né? Pelo menos eu, eu, eu faço aqui na minha cabeça Essa analogia de que Quanto mais comoditizado é o mercado é, Mais ele vai ter Um, um aspecto de, da, da briga Pela quantidade de features né? assim, é, A feature factory Ela vira um, um, um asset muito importante No mercado comoditizado Porque quanto mais coisas eu tenho para te ofertar Quanto mais cacareco junto aqui No pacote você está comprando Mais interessante o produto fica Porque cara, não é mais uma novidade Todo mundo já faz então, o que diferencia um produto do outro ou das duas uma? Ou é preço, ou é o quanto que vem junto no pacote, né? O quão gordo é o, o pacotinho no final de coisas que você comprou pagando o mesmo preço. Então, nesse cenário, vai ser muito difícil a pesquisa é, ser vista como algo importante, né? Porque, cara, todo mundo já sabe né? aquela sensação de que, sei lá, né? Putz, vamos vender aqui TV a cabo. Cara, TV a cabo tá aí, pô. Todo mundo já sabe como é que TV a cabo funciona. Não tem espaço mais pra aqui inovar, mudar o tipo do produto ou, sei lá, é, a, a, toda a conversa né, todo, e todo o sucesso do produto, ele está muito em cima de, cara, quem é que consegue estabelecer a melhor relação comercial ou quem é que consegue entuchar mais coisa no combo que você paga, sabe? E aí, pô, para que, é que eu vou pesquisar nesse sentido, né? É, a pesquisa é desperdício. É muito mais, muito mais interessante eu gastar meu dinheiro construindo a maior quantidade de coisas possível que eu possa aglutinar aqui dentro, né? E aí que eu construir não precisa ser necessariamente né, um esforço de realmente... Criar produto, mas pode ser a gente estabelecer parcerias, trazer outras empresas que aglutinem o produto delas no nosso, né? Então, mas a gente vai divergir todo o nosso, é, todos os nossos recursos para esse tipo de, de foco, né? Onde a gente está só buscando ter um produto mais inchado possível para aparecer para o cliente que vale mais a pena do que o do concorrente. Quanto menos quando modificado o, 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 o cenário, né? quanto mais a gente está falando de produtos que não são ainda estabelecidos, conhecidos, onde a gente está resolvendo problemas novos, aí é o um lugar onde investimento em pesquisa precisa estar tá, assim, no topo dos seus investimentos. né? Talvez marketing pesquisa, principalmente, porque é onde a gente precisa... A base fundamental do que a gente está fazendo ali é descobrir o melhor problema a ser resolvido, né? É o problema que ninguém ainda resolveu, e é isso que vai trazer o diferencial. Inclusive, na minha cabeça veio uma analogia que é entre esse momento muito claro que a gente teve, principalmente aqui no Brasil, de transição de bancos tradicionais para bancos é, digitais, né? É, bancos tradicionais, até o ponto ali onde Nubank vem para fazer o barulho que fez, era isso, né? assim qual é o banco que me oferece mais vantagens no mesmo lugar, assim, qual é o banco que me tem mais funcionalidade, ah, porque aqui eu tenho crédito, eu tenho não sei o que, tenho isso, aquilo e tal, e eu tenho uma agência massa, eu tenho um, um gerente de conta que me liga pessoalmente, e é só isso, né, a gente vai enchendo, enchendo, enchendo. o cara olha a quantidade de coisas que ele tem e não cabe numa folha de papel, né. Na hora que vem o Nubank e resolve um problema diferente, a gente sai do comoditizado para o realmente né, inovador, para o realmente é, desconhecido, digamos assim, porra, esquece. É um cartão que só tem crédito e meia dúzia de funcionalidade, mas tem um atendimento foda, que era o que eu não tinha antes, e é isso. Eu tô cagando agora pra quantidade. E nesse cenário, tenho certeza, o Nubank porra, e todos os outros bancos digitais que... Passaram por esse processo, precisaram de um investimento fudido em pesquisa, em entender seus usuários, em realmente conversar com eles de uma maneira, né, tipo, comprometida, né, a, a construir algo que fizesse sentido e tal. E essas duas, esses dois cenários para mim parecem muito, muito claros, assim, conectando com o que a Mário falou, né? Onde que a pesquisa ela vai ser valorizada e onde que ela vai ter um espaço muito foda de, de brilhar, né? Pra, pra, porque ela o, o subproduto da pesquisa é o que gera valor, versus cenários onde assim, cara, pesquisar mais ou pesquisar menos, a sensação de, de que isso traz algum retorno é baixíssima, né? E, e talvez isso seja um ponto importante, né? para quem tá ouvindo a gente pensar cara, a empresa onde você está, o tipo de produto que você está tentando entregar, é, o quanto que, de fato, investir em pesquisa e, e, e nesse, nesse tipo de trabalho, né, onde a gente conversa muito com o cliente e tal, quanto que isso realmente vai causar de impacto. E não é que, tá, então se eu estou num cenário comunitizado, então eu deveria abandonar a pesquisa. Na verdade, o ponto é, se eu estou num cenário comunitizado eu entender que a pesquisa vai me permitir achar a próxima coisa importante que o meu mercado comutizado não está fazendo e é, isso vai ser que talvez leve minha empresa para um outro para tomar para sair da mesmice, para não morrer daqui a pouco porque a gente ficou assim, simplesmente Estagnado,
2: né? É sobre isso que o, que o Rafa falou do mercado comoditizado. Eu acho que é aí que entra a visão do pesquisador dele conseguir, porque é o pesquisador ou a pesquisadora, né? Vamos falar, a pessoa pesquisadora é ela quem vai fazer o recorte da pesquisa. Então é isso. Eu olho para o um mercado comoditizado. Então, se, se eu quero descobrir algo diferente, então eu preciso pensar se ainda há algo diferente para descobrir nesse mercado comoditizado, fundindo coisas de repente, ou se eu tenho que sair dele. Então tem olha, o olhar, o pesquisador é pago para isso também, dizer assim, né? Uhum. E aí eu queria trazer o um exemplo, um case polêmico da borracha que fala, porque isso me marcou muito. <risos> ah, bom, eu não sei o quanto a gente pode abrir isso, acho que agora pode, né? Não sei. Mas a gente tinha a caneta que fala no mercado e de repente ela virou um pouco commodity dentro da marca, né? Virou uma coisa assim, ah, ainda tá aí meio meio antigo e tal, e a gente foi é, pediram pra gente fazer uma pesquisa para entender como é que tava essa caneta ali vista pelos clientes, e a gente estruturou uma pesquisa que não levou muito tempo, achei que até o resultado foi bem legal, né? a gente teve uma perspectiva ali de visão etária de diferença, as crianças gostavam muito os adultos não viam muito valor, e aí é, com isso, com a, a perspectiva do cliente, a gente foi pro mercado pesquisar coisas que poderiam substituir, né qual que é a nova caneta que fala? E aí a gente trouxe algumas soluções. E quando apresentamos isso, inclusive estava eu, Rafa Danilo apresentando, as pessoas que iam ali financiar essa nova mudança, elas não conseguiram enxergar a nossa proposta como algo é, simples e, e no hoje, elas acharam que não, ah, mas isso é uma inovação, te pagar quatro? Porque elas não estavam é, pesquisando sobre o mercado, elas não viam que, por exemplo, a gente deu uma, uma das soluções, era de repente introduzir um, um VR para uma experiência. Uma das coisas, né? A gente teve 20 pra coisas muito simples e coisas um pouco mais complexas. E aí a, a pessoa falou, não, mas como assim VR? Falei, Pô, mas VR tá vendendo na China, cara. Tem Google Cardboard, tem tanta opção. Não tem, não tem, a gente pode experimentar isso, né? E a gente deu outras até. A gente chegou a uma experiência com inteligência artificial. Depois, né, Rafa? De um projeto que acho que o Rafa fez mais que eu. Eu saí da companhia depois. Mas em determinado momento, como eu era uma menina com muita energia... <risos> né, hoje eu sou uma pessoa um pouco mais resignada. Eu fiz uma piada, né? Porque a, a pessoa falou assim... Ah, mas não, VR, inteligência artificial, tá muito pra frente. Eu falei, então vamos fazer a borracha que fala. <risos> é, depois da caneta que fala, a gente faz a borracha que fala, a régua que fala. Porque é isso, é tipo, inovar <risos> no mais o mesmo. Você não, você não quebrar a lógica é muito difícil, né? Então, aí todos rimos, porque eu tinha um, um... O Danilo suou, mas eu tinha uma fama de ser engraçada, então todos rimos, nos abraçamos e foi divertido.
0: E foi isso. E aí acabou. Fui demitida. Eu fui ah, demitida, né?
2: <risos> Não fui, eu saí.
0: <risos> dos rimas e eu pedi demissão.
2: <risos> é foi tipo isso.
0: <risos> é aquele meme de sendo jogado da janela, assim, né? É. Aquele meme da sugestão lá na mesa de escritório sendo jogado pela janela.
2: É, cara, eu falei mas a borracha que fala, <risos> véio, que foi pra mim, na minha cabeça, foi o What the fuck, sabe?
1: Mas é isso, né? É, eu acho que isso fala muito sobre essa questão cultural, né? Que, que a gente tava falando antes de como todo esse processo de criação de produto inovação né, é, ele acaba tendo um valor internamente na empresa que também é relacionado à questão comercial talvez, né? mais do que a uma real intenção de ter o melhor produto que vai ter uma, a maior satisfação, a maior eficácia na vida dos clientes, mas a inovação vista como aquela nova coisa que eu posso colocar no pacote uhum. pra deixar ele mais atrativo, mas que não necessariamente precisa ser a coisa mais importante ou a coisa que vai ser mais utilizada, mas é só porque dá o brilho, né? Dá o brilho de que, olha, além disso tudo, né? meio meio TexPix, Polishop assim da coisa, né? <risos> tipo, e não é só isso! Comprando agora você também recebe blá 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 né? E é tipo, pra que eu quero inovar, para ter mais blau, 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 blau para colocar na minha lista de, de vendas né? e não porque eu estou realmente intencionado bem intencionado e com a clareza de que é, em algum momento eu posso descobrir uma coisa se eu fizer bem feito nesse né, processo que é mais relevante do que o produto que eu tenho hoje, e esse processo de canibalização é muito melhor que eu mesmo me faça, né? Do que eu deixar o mercado fazer e eu ter que correr atrás depois, né? E, e essa é a história da, da vida, né? Assim, de muitas das marcas que a gente conviveu ali. Corri atrás quando, putz, talvez já fosse um pouco tarde demais, ou quando o custo agora é muito maior do que eu ter topado, né? É, me auto-ameaçar. <risos> com meus novos produtos, do que deixar que o mercado me ameace para aí sim eu reagir, né?
2: O mercado de inovação e pesquisa no Brasil, assim, nas grandes corporações, eu acho que ele ainda é muito reativo. E as experiências que eu tive na... Falei já até no outro podcast, eu gosto de trabalhar em empresa grande, eu acho que... Sei lá, eu me adequo mais fácil, mas a recorrência em grupos de inovação e pesquisa é que é sempre reativo. Você canta uma bola, a pessoa vai ter que digerir por meses ou anos... Até que aquilo volte a aparecer como uma pauta. Sim. E só adicionando uma coisa ao case que a gente comentou, a gente tinha até o fator fatorual, né? Que eu lembro que nós tivemos... Ah, isso eu também vou falar porque foi legal, não sei se o Rafa lembra. Mas a gente falou assim, agora não é a caneta que fala, agora quem fala é você, né? Então a nossa proposta era, era fazer com que o aluno tivesse práticas de, de conversação, porque nós identificamos que aquela era a dor do aluno, não tem espaço para conversação aqui. Então a gente ouve porque tem YouTube pra caramba, a gente escreve porque tem um monte de aplicativo, mas a gente não tem espaço pra falar. Então esse foi o grande insight.
0: E tem essa parada do, do ser reativo também, Maria, e a minha e um outro ponto também que eu acho que distancia as coisas, é o fato de quando a gente descobre uma possível oportunidade de ser explorada, começa a ter um monte de penduricalho nela que é um viés do tipo, putz, é, é do castelo de mentiras, tem um episódio lá do começo do Love the Problem aqui, tem a princesa Jaque então, já que a gente vai fazer essa parada bota essa, bota mais isso, bota mais aquilo bota mais aquilo, e a parada de novo vai ficando tão complexa e vai ficando tão distante daquele problema identificado, daquela oportunidade identificada, que leva muito tempo pra colocar isso no ar, assim, né, eu acho que que num dos contextos que a Maria e a gente trabalhou juntos, teve um pouco desse sentimento num, numa das iniciativas, assim, né? Tinha uma oportunidade, começo da pandemia... A parte do, do, de comércio presencial estava deixando de ser... Estava começando a ser questionado, né? Como é que a gente vai fazer isso na, na pandemia e tudo mais. E, pô, tinha uma oportunidade ali. Tinha uma parada para fazer. Mas quando a gente apresentou isso, veio tanto, tanta, tanta opinião de viés individual que não estava envolvida com aquela parada da pesquisa que fez com que aquilo ficasse muito grande. E como aquilo ficou muito grande, aquilo não saiu enquanto eu estive lá hoje em dia eu não sei o quanto disso aconteceu, mas não saiu, aquela oportunidade não foi explorada assim, porque ficou complexo, sabe? É, tipo, a gente trouxe pessoas que tem uma visão do negócio muito que é muito importante pra esse processo, só que o que a gente não esperava é que era isso, começar sempre a se pendurar um monte de coisa. E daí ficou, tipo, até um sentimento meio frustrado, tipo, cara, não era isso que a gente tava trazendo como oportunidade, sabe? Agora ficou uma parada tão grande que toma pra vocês aí, a gente nem quer mais,
2: a gente nem quer mais isso, sabe? Outra coisa muito importante pelo qual o pesquisador responsável é lembrar do problema real o tempo inteiro você precisa lembrar de onde veio essa ideia, porque ela vai passando por cabeças e ela vira o grande ornitorrinco <risos> né, depois, então tem que sempre puxar, e era isso que a gente fazia não, mas lembra que o problema era esse? Não, mas lembra que a gente queria resolver esse problema? E tal, aí eu sempre falo tá tudo bem se você quiser fazer outra coisa mas não é esse problema que você tá resolvendo, mas tá tudo bem eu só tô aqui pra lembrar que não é esse problema e aí eu acho interessante a gente já passar pra questão do, do teste rápido e do quão foi importante trabalhar com, com, com os meninos com essa cabeça ágil, que foi testar rápido e o MVP né? Então esse é o grande problema tipo, Todo mundo está trabalhando ágil Só que quando chega a pesquisa Ninguém consegue pensar ágil É muito difícil Aí fica uma grande bagunça. E eu tô falando da pessoa que já tá acostumada a pensar ágil. Chega o pesquisador e fala uma coisa, a pessoa surta, parece. Que ela fala, não, agora eu vou fazer tudo e pronto, acabou. <risos> e não é assim. E aí eu acho que a gente conseguiu ali fazer... É... E depois, obviamente, nas outras companhias eu também fiz. Inclusive, no episódio sobre outputs e outcomes, eu contei o case de um aplicativo que eu fiz. Escutem esse podcast. Não, vou falar de novo. Né? Escutem esse episódio.
0: Ah, adorei a referência. Vai estar tá lá no backstage a referência do episódio, que foi o episódio anterior a esse, isso. então k21.link barra love the problem vai ter referência lá no card deste episódio do episódio anterior, que é o card logo abaixo, Exato. se você frequenta o nosso backstage, você dá um, um mini scroll, assim, ó, brrr, sabe, eu fiz o um barulhinho aqui, eu tô fazendo com o dedo, gente, como se eu tivesse rodando a bolinha do scroll, do mouse. <risos> é só um mini scroll, é só um tec-tec, sabe, vai estar no card logo abaixo, mas é esse episódio.
2: É isso, que é um case bastante interessante também de como a gente consegue é, começar pequeno, a gente precisa convencer a começar pequeno mas aí é, uma das da, das coisas mais importantes nesse processo é o testar rápido, né? Achar o problema tentar construir um MVPzinho de solução e testar rápido. E eu acho que vale a gente abrir
0: pra falar sobre isso. Eu tenho, eu tenho o sentimento, Mari, de que, que testar rápido talvez seja a grande oportunidade de conexão desse universo de pesquisa e oportunidades com o que a gente tava falando de construir a solução, assim, né? Eu acho que esse espaço parece que as coisas se perdem. <risos> meu sentimento é esse, assim. E olha que a gente tem um monte de artefato no mercado que ajuda a gente a fazer isso, né? O, o Rafa, o Tio, e a gente fala bastante, a gente usa bastante aqui no K21, o teste Cards, o Learning Cards da Strategizer, tipo, tem artefatos pra isso, existem pra caramba, assim, né? É, mas parece que a gente se perde nesse meio caminho, assim, eu acho que é bem é isso exatamente. que você trouxe, a gente vem com uma pesquisa e a galera fica, ah, meu Deus, e agora tudo sai correndo pra do quanto é lado e começa a construir uma coisa gigante e tal. É que, putz, tinha uma coisa muito legal, acho que na nossa parceria de trabalho com o Rafa,
2: que a gente desempenhava muito a questão do do tirar bom e tirar mal, sabe? Sempre alternando um pouco pra manter a parada viva. E aí trago um outro case que eu acho muito legal de falar, eu sempre conto ele, que foi quando a gente vendeu o Rafa numa convenção um protótipo, como se fosse o produto final. Sim. Cara, isso foi mágico e a gente conseguiu fazer muito rápido. Eu, eu lembro que a gente sentou, acho que junto na... tipo o Pair Design, né? <risos> pair e Pair Design. Exato. E, e a gente fez no XG um, um, protótipo. um protótipo e a gente ria muito porque a gente conseguia fazer super fake. Puta, tá perfeito! Puta, tá perfeito! E aí a a gente, a gente não era vendedor, o Rafa bem mais vendedor que eu, eu tipo zero vendedora, bem, bem juninho nessa questão. <risos> mas aí a gente construiu o protótipo, foi pra convenção, tinha um stand, a gente vendeu o produto e a gente não falou que ele já tava venda, mas a gente apresentou o produto. Então não foi, a gente não criou uma ilusão, a gente apresentou o produto e falou, e aí, o que você acha, não sei o quê, E nisso a gente tipo, descobriu muita coisa massa sem gastar quase nada, velho, sabe? Exato. E sei lá, a gente demorou duas semanas pra fazer isso, não sei.
1: É, e esse ponto final que você falou, Maria, pra mim é, o, é o, a parte importante da coisa, assim, né? Que é aprendemos muito com isso, assim, uhum. com indo lá e botando esse protótipo, sabe? Aprendemos se existia interesse ou não, aprendemos o que é que poderia né, ser melhor, insights do, dos clientes diretamente, né? De pessoas que, na, tipo, estariam usando aquilo ali na vida real. E é isso, né? Assim, o, o teste rápido, né? Essa capacidade de prototipar. MVPs, qualquer que seja a técnica que você vai utilizar, mas que tem basicamente o intuito de, o mais rápido possível, colocar alguma coisa na mão do cliente que permite ele te dar um feedback né, sobre o problema que você está tentando resolver, da maneira como você está tentando resolver, é uma ferramenta para que a gente elimine incertezas. Né? Assim, esse é o grande rolê da coisa aqui. Né? Assim, é o porquê a gente está fazendo rápidos. rápido. É a gente sair desse cenário onde a gente acredita piamente que quanto mais a gente pesquisar, perguntar... Conversar mais a gente vai estar certo porque não estaremos, assim, não importa quanto tempo a gente passe conversando pesquisando, tipo, falando com os clientes, ou levantando hipóteses, desenhando cenários nenhum desses, nenhum processo desse vai ser mais importante do que o momento onde eu materializo aquilo de alguma forma e pego o feedback real, né, do meu cliente, e aí por isso volta na coisa da imagem lá do bio da line equilibrado, porque que as três partes são igualmente importantes, né, assim eu obviamente não quero esse cenário que a imagem né, até coloca de que o build se tornou um negócio gigantesco, então eu faço um pequeníssimo esforço de medir e aprender para muita coisa que eu construo, mas o contrário também não seria saudável, né? não seria saudável a gente passar um espaço de tempo gigantesco no measure, no learn, para construir quase nada, sabe? Nunca ou muito esporadicamente. Então o equilíbrio entre os três vem disso, né? vem de, tá, minha hipótese que eu consegui através de conversas, falando com meu cliente olhando métricas, olhando informações, dados reais, minha hipótese é essa. Vamos construir o mais rápido possível alguma coisa que ajude a gente a tangibilizar isso, a ter feedbacks, a aprender sobre isso. né? E, e, e é isso, no final dos contas que vai gerar o aprendizado. né é, Seja de uma maneira super real, fazendo um MVP mesmo, alguma coisa funcional, ou com um protótipo super fake, mas que parece né, estar funcionando, que me dá a oportunidade de ter aprendizado real de ter feedback real de clientes reais e não e sair dessa coisa de dentro de casa, né onde a gente desenha o um produto perfeito é, e com o nosso viés com o nosso próprio viés nossas próprias convicções é, e não checa isso, né com o mundo real com, a, com os clientes de verdade assim essa, 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 essa aí, aí para mim tá assim a o grande, um grande valor né, sobre esse processo da iteração rápida, né, da, da gente ter essas oportunidades de aprendizado mais frequentemente.
2: É, outro ponto de, de fazer coisas rápidas, é, eu lembrei de outra, outra coisa, teve um projeto que eu participei que a grande dúvida era se as pessoas instalariam aquele aplicativo. Na verdade é assim, existe um problema, as pessoas, resol, as pessoas resolvem com o um aplicativo, isso acontece muito. É fala tá, mas será que os clientes instalariam esse aplicativo para resolver esse problema? Que a gente pode resolver o um problema de um milhão de maneiras, um deles é o um aplicativo. E aí, nessa dúvida, ficou muito uma coisa assim, ah, vamos falar com o cliente. Calma, não precisa. Se a gente tiver dados na base do dispositivo do cliente, a gente consegue, consegue ver qual dispositivo aparece majoritariamente e se esse dispositivo padrão é, tem memória, quanto de memória tem, Quais os, é, quanto de memória ocupa os principais aplicativos, isso, sei lá, Facebook, Instagram, WhatsApp, e sobraria espaço para o seu app. Acabou, sabe? Em um dia eu tenho essa resposta. Não preciso perguntar para o cliente se ele instalaria ou não. Até porque se eu perguntar, ele pode falar sim ou não e no final das contas não instalar. Uhum. né? Sim. Então, isso aí também é trabalhar com dados concretos e só ir conversar com o cliente se eu realmente precisar de uma resposta. Então, essa pergunta eu não preciso fazer, eu consigo rápido. Isso é um exemplo bom também.
0: Então tá, aqui ó, pra gente fechar, porque eu já perdi noção do tempo, eu queria explorar um pouquinho mais nessa reta final, Mário, essa parada do teste rápido, assim, e de como a gente pode, talvez, conectar algumas alguns caminhos pra conectar Uh, pesquisa, a descoberta, o contato com o cliente, essa coisa ó, talvez um pouco mais abstrata do que uma solução já definida, assim, com essa construção da solução. Vocês trouxeram ótimos exemplos assim, de como, como o teste rápido gera aquilo que a gente quer, na verdade, que é o aprendizado. O aprendizado antes mesmo de ter uma solução na mão do cliente, a gente quer saber se aquela solução de fato resolve o problema que a gente identificou, assim, né? Então, como aproximar talvez esses dois universos? Como... Como a gente, a gente conectar essas duas coisas de quando a gente está descobrindo algo, de fato, aprendendo com aquilo, até o momento que a gente define e fala putz, aqui está na hora de a, gente, de a gente construir alguma coisa alguma coisa pequena é o suficiente para que a gente possa ter feedback, né, De fato, sobre a coisa construída, assim.
2: Então, acho que o ponto é que a, a pessoa que vai fazer a pesquisa, ela não é só... Ela não tem como especialidade construir formulários. Ela precisa embasar bem seu método. Então, você com um bom método, ou seja, você definindo como é que você vai aprender, como é que você quer aprender, depois fica tudo muito fácil, né? Então, o primeiro é que eu preciso ter um bom discurso, que é boas hipóteses formuladas, né? Porque aí, depois, no final, quando você for colocar na mesa... Uh, o problema E como é que você vai resolver esse problema Ele vai estar tá mais recortadinho né é, Eu vou falar várias coisas aqui Porque quando eu falo de pesquisa Eu acabo viajando mesmo E tá tudo bem, eu acho Mas todas vão para isso, como resolver rápido é, Resolver rápido não é sair do, do Pesquisa rápida Resolução rápida não é sair do prédio Falar com cinco pessoas Isso é teste rápido de usabilidade o produto já tá pronto. Acho que tem muito a ver com isso que eu falei, tem coisas que você descobre entrando no site do IBGE, tem coisas que você descobre rápido falando com o comercial, entrar com o cliente, é, falar com o cliente é algo muito especial, que é quando você quer, é, você realmente está com uma dúvida forte ali, né? não precisa ficar passando dois meses com o cliente, você só precisa manter um contato sincero com ele ou ela, ali, e na hora de converter para o, o final, que é aquela coisa que eu falei do entregável UAU, é conseguir, se você tem um momento, uma boa hipótese, você vai conseguir resumir tudo, de repente, em uma frase, né, ou uma única solução, ou uma lista de, de coisas para fazer, olha, a maior dor é essa, aquela questão dos pain points, blue points, né, a maior dor que apareceu é essa aqui, essa é a número 1, um. então a gente resolve, pode resolver assim, né, e aí essa, essa organização ela vai facilitar na hora que você for conversar com quem é de negócio, quem não é, acho que esse que é o, o salto aí para para chegar num, num bom desenvolvimento. E convencimento. Não tem como a gente sempre vai ter que defender pesquisa e sempre ter que defender o resultado da pesquisa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pra mim isso faz muito sentido, porque é o que eu faço no dia a dia, é organizar o conhecimento, organizar as descobertas, isso as descobertas, isso conversando muito com o pessoal de negócios, então eu já sei o que eles querem, eu já sei qual que é o, a conversa deles, inclusive isso foi muito aprendido com os meninos, de novo, olha como eu sou grata, gratilista, porque eles me enchiam muito saco com isso, tá, mas e aí, o que, que tem que fazer? Tá, mas e aí, o que, que tem que fazer? Eu falei, é verdade, eu eu não posso chegar com um texto de 15 páginas, né? Então é isso, é entregar o um negócio mastigado e falar, ó, vai por esse caminho aqui, bem. Que vai dar certo. Meio isso.
0: Tô obrigado aqui a Danilo e Tio, porque quando eu trabalhei com a Mari, ela foi, a gente chegou juntos, né? No... Praticamente juntos no, no time, assim. Foi. E ela foi a pessoa que eu precisei convencer menos das boas práticas ali. Porque ela já veio com essa bagagem, então também obrigado Tava aqui. Tava
2: treinada. <risos> <Dô> Doutro <treinado evangelizado.
0: risos> Ah, boa. Conectando com esse
1: último ponto da Mari, do convencimento, acho que a, a minha... a minha dica, por assim dizer, é, seria talvez mais em cima da perspectiva da liderança e de como que as organizações medem o que é resultado, né? Então se a gente mede resultado, principalmente né, a gente está falando aqui bastante de pesquisa voltado para desenvolvimento de produto, então provavelmente uma coisa que está acontecendo dentro de áreas de produto e de áreas de tecnologia, se a gente mede resultado para essas áreas como a quantidade de coisas que a gente entrega, aí deu ruim, sabe? O é, quanto mais sucesso significa entregar mais coisas, menos oportunidade e valor a gente vai ver na pesquisa, assim. Agora o quanto mais resultado é for entregar as coisas certas e o quanto mais as lideranças das organizações cobrarem essas áreas e essas pessoas né por fazer coisas mais relevantes que geram mais resultados para os clientes que impactam mais na vida dessas pessoas que a gente está tentando né ajudar assim no final das contas com os nossos produtos e serviços é, mais a gente vai ver valor na pesquisa então toda vez e a gente eu posso ver assim na minha cabeça claramente essa cena hoje né, em retrospecto Cada vez que a Mari, eu, Danilo, chegamos lá com um, um resultado de uma pesquisa, de uma interação que a gente teve com o um cliente, onde a gente apresentava uma nova perspectiva a ser abordada e a gente tinha, por algum motivo, uma rejeição. Obviamente, podia ser porque era uma ideia merda, <risos> mas também vejo...
2: <risos> não me lembro. Se aconteceu, não me lembro.
1: Principalmente, eu vejo que é... Cara, aquelas pessoas que estavam ouvindo aquelas Nossas propostas, elas tinham outras preocupações Elas estavam sendo cobradas por outras questões Elas não estavam sendo cobradas por Resolver novos problemas mais impactantes Elas estavam sendo cobradas por Entregar mais resultado, mais imediato possível né? O, 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 o desenvolvedor, na hora que a gente ia conversar com ele Falar, cara, tem esse novo negócio aqui pra gente resolver Que a gente precisa de uma solução completamente diferente Porra, o cara ficava desesperado, né? Por quê? Porque eu tava propondo pra ele basicamente Joga fora o que você construiu até agora Porque isso não resolve mais o problema mais importante e para aquela pessoa que era cobrada por produtividade, por entrega, por quanto mais código ele fazia, melhor, né, é, essa pessoa ela vai ficar igualmente é, desestimulada com essa perspectiva de que, olha, a pesquisa me disse que tudo aquilo que eu fiz não serve mais. Quando, se a gente fosse cobrado por né, resultados reais, por impactar a vida desses clientes o máximo possível cara, quando eu descubro que tudo aquilo que eu fiz antes não serve mais e eu tenho uma nova perspectiva a abordar que vai gerar mais impacto, isso deveria ser o um motivo da minha felicidade, né? Porra, agora eu sei o problema certo que eu quero resolver, né? E, e, e isso não vai acontecer, né? Então, talvez a minha dica seja por aí, Pandinha, você, liderança executiva de uma empresa, dono que quer que você seja, que, né, que tem o poder de decidir sobre como a gente cobra as pessoas, de que tipo de resultado a gente cobra elas, vamos cobrar os resultados que falem sobre eficácia, sobre a gente realmente... Resolver problemas ao invés de simplesmente entregar a maior quantidade possível de coisas que o cliente não vai usar no final.
2: Eu tenho um ponto que eu preciso muito falar disso que o Rafa falou, que eu pensei numa síntese, assim, pra, pra essa questão: é que eu acho que o, o, o pesquisador ele tem que conversar com toda a cadeia também, né? Porque é isso, eu preciso tentar minimizar a dor de todo mundo, na verdade. Então é isso que, que o Rafa falou: conversar com, com o programador, né? O pessoal do desenvolvimento, conversar com o negócio. O designer que tem. Malemolência, malandragem com o negócio também ele vai é, conseguir <risos> é, convencer mais rápido, né? E um outro ponto é que fazer uma pesquisa muito longa ou pouco embasada, e aí no sentido também de conversar com toda a cadeia, ela depois encontra a própria pesquisa, né? E não colocando toda a sobrecarga na, no, no ombro da pessoa que pesquisa, mas é, faz parte, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso para fazer coisas mais relevantes e com eficácia, como, como o Rafa disse. Muito
1: bom. Boa. E acho que não somente entender e conversar, né Mari, mas envolver, assim uhum. trazer para perto da pesquisa pessoas que normalmente não estariam envolvidas, né, assim, e eu acho que esse é um cocriação, criação né? exatamente e isso foi um aspecto muito positivo também, né, do que eu acho que a gente viveu lá, na... né? juntos nesse momento, de que Cara, existia um convite muito aberto, né, pra você desenvolvedor, vem aqui e vamos lá dentro da escola conversar com o professor junto, né, é, não quero você só com a cabeça enfiada no código, eu quero você entendendo também o porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né, e pra essas conversas em cliente, em escolas, junto com a galera do comercial, com a galera que também faz o livro, com todo mundo junto, sim, é tipo, esse processo, quando a gente envolve todas essas partes e todo mundo entende, né, o caminho que levou até aquela resposta, né, ou aquela hipótese, melhor falando, gera um, também um, um resultado final de engajamento e de que, beleza, na hora que a gente realmente precisa transformar isso agora em produto entregável, tá todo mundo muito mais com muito mais clareza né, e, e entendimento de por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Muito bem, então
0: temos um chamado para revolução aqui. Todo mundo se unam, pessoas que são pesquisadoras, pessoas do design, pessoas do negócio. Não brinca comigo. <risos> então, eu, eu usei, usei uma referência embasada no, no nosso pequeno grupo social de três pessoas. <risos> é. Pessoas desenvolvedoras que tem um movimento então dentro dessas organizações para a gente olhar para isso de uma forma mais consciente, né? Tem muitos muitos paradigmas e muitos vieses a serem quebrados até a gente chegar nesse nesse mundo perfeito, assim, mas eu acho que é um, é um caminho que, que bem explorado, gera muito resultado e gera muito impacto naquilo que a gente faz, assim. Então, aproveitem o chamado da Mari e do Tio aí e bora trazer olhares diferentes dentro da organização, daquele meio que você consegue impactar, olhar isso de uma forma mais consciente, promover isso de uma forma mais consciente nas organizações. Música muito bem, muito bem! E os nossos recadinhos finais? A gente tem aqueles recados de sempre, institucionais, recadinhos institucionais. Sigam a gente no YouTube, o episódio sai aqui no YouTube também, quem acompanha a gente nas... nas nos seus agregadores de podcast... mas prefere, por exemplo, o YouTube... a gente também sai lá no YouTube toda segunda-feira... É, Love the Problem toda segunda-feira no ar... então siga a gente... É, se inscreva no canal da K21 lá no YouTube... se inscreva aqui no Spotify também... se você ouve a gente pelo Spotify... dá para acompanhar os, o, o que tem de, de lançamento... A gente vai ter um quadro novo ou já temos, porque olha só que coisa boa, né? Então, contem pra gente sobre o quadro novo. Eu não sei mais, eu me perdi enquanto os episódios vão pro ar, porque a gente tá, a gente tá aqui, ó. Melhoria contínua, inclusive no nosso fluxo, quem acompanha a gente esses dois anos. Então, <risos> a gente usa o que a gente fala aqui. Então, o nosso fluxo tá melhorando. Então, mas a gente tem quadro novo no ar. Deem seus feedbacks. Se esse, se esse quadro ajudou vocês numa dinâmica diferente aí, não vou dar spoilers. Vou deixar pra vocês ouvirem. E a gente também tem o Product Play, que é uma plataforma de Streaming com conteúdo sobre desenvolvimento de produto e tudo mais, para evoluir sua carreira nesse mercado de produto. Então, aproveite e conheça um pouco mais também do product. product Play. O link vai estar lá no nosso backstage, k21.link.lovedeproblem, junto com o card da Mari, o card do Tio, o card desse episódio e todas as referências que a gente comentou. Hoje aqui. Todas talvez seja um exagero da minha parte, mas quem sabe a maioria, porque a gente perde algumas no meio do caminho. O tweet que o tio falou já está aqui. Ele já mandou, então ele vai estar lá com certeza. É, Mari, muito obrigado por ter vindo a mais um episódio, tio e também. Muito legal ter vocês aqui. Esse papo foi muito, muito massa. Um beijo para vocês.